0: Beh, intanto auguri, auguri e benvenuti nel 2024, nel senso che siamo tutti quanti nel 2024 e vi faccio un sacco di auguri per quest'anno che spero che sia migliore rispetto a quello precedente. Ovviamente Rana non può che essere migliore se voi non avete eh, comprato gli altarini della sinistra. Io continuerò tipo raffica, questi altarini della sinistra vorrei portarmi a casa. Il risultato che non ho portato diciamo con le recensioni, zero titoli, ma tante vendite, questo è il mio obiettivo. Eh, Ivan, un abbraccio al mitico Ivan Mazzoletti che vedo che arriva su Instagram sempre presente. Allora, che cosa succede? Oggi eh, sui giornali succede una cosa che eh, devo dire che eh, Alessandro Sallusti eh, racconta non sul giornale e io gli consiglio se sente questa zuppa e eh, ogni tanto lo fa eh, di prendere spunto da uno dei suoi mh, cavalli di battaglia. Cioè Alessandro Sallusti dice sempre cerchiamo di non mettere il culo davanti ai calci. Vi potrà sembrare una semplificazione di quello che è avvenuto, ma è esattamente quello che è avvenuto ieri sera. C'è cioè, una festa. Alla, non so, in provincia di Biella, nel paesello che è gestito dalla sindaca che è la sorella di Del Mastro, che a me sta peraltro molto simpatico, il sottosegretario alla giustizia, viene e, mh, invitato eh, a questa alla proloco locale, anche i politici. Poi abbiamo questa idea dei politici che vanno, io mi vergogno, io mi vergogno perché io penso a... a, a con, vabbè, mh, mh, non so, a uno magari si fa un viaggio, eh, si fa una sciata, eh, va al Terminillo. No, va alla proloco del suo paese dove è il sindaco e sua sorella. Cioè questa è la politica, poi alla fine che voglio dire, eh, mi spiace, questi stanno 365 giorni all'anno a pensare soltanto ovviamente al loro collegio elettorale. Dove vai a Capodanno? Alla proloco della eh, sorella che è sindaca del paesello che sarà stupendo e ci sarà una bellissima festa con i manicaretti, come ho letto oggi nelle cronache per andare alla festa della Proloco, del Mastro si fe- presenta alla festa della Proloco, ancora più sfigato dal punto di vista diciamo, del divertimento, ovviamente quelli che lavorano quel giorno, cioè sono quelli della scorta, e ehm, in questa grande famiglia che è fatta dalla politica, quelli della scorta si portano anche i loro parenti, quindi i parenti ehm, della scorta, la scorta del Mastro, la sorella, gli abitanti, la Proloco, vanno lì a farsi la festicciola di Capodanno Ragazzi, eh, Rosazio è un posto bellissimo, non, non sto cercando, non sto mettendo in dubbio niente, sto semplicemente dicendo la sfiga di aver messo il culo davanti ai calci, e che cosa succede? Succede che arriva a mezzanotte e mezzo l'amico eh, parlamentare di Fratelli d'Italia del, ehm, di Del Mastro e c'è una pistoletta, una pistola sfigatissima, ma una pistola, cioè si ammazza, è una calibro 22, non è una eh, 38 dell'ispettore Callaghan, è una pistola e con le pistole, soprattutto se ci sono i colpi, si rischia di far male alle persone. Questa pistola... Io che sono per il porto cioè d'armi questo signore, penso che ognuno si possa portare la pistola dove cavolo gli pare, voglio dire, sono, sono diciamo un fan del primo emendamento americano anche se noi siamo in un altro paese, questa pistola però bisogna, come tutte le cose che hanno, eh, voglio dire, quanto più io penso che ci sia libertà nel portare in giro le armi se si hanno i, 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 le patenti per poterlo fare, tanto più penso che si debba essere responsabili della loro corretta custodia. Peraltro questa cosa la prevede anche il nostro codice di procedura, il nostro codice penale perché c'è il reato, anche se colposo, cioè non è colpa tua colposo vuol dire che non è che l'hai fatto apposta eh, il reato colposo eh, di omesso controllo, omessa custodia si dice, beh insomma questo parlamentare arriva là ehm, fa vedere la pistola, poi non si capisce bene de, de, se l'ha fatta vedere non l'ha fatta vedere, perché l'ha fatta vedere e parte un colpo, peraltro sfiga vuole che lui quando commentò la strage nell'Oregon, non mi ricordo quale strage dice i colpi non partono da soli, eh, in Poi i corpi ha ragione che non partono da solo, c'è sempre qualcuno che spara. E anche in questo caso, evidentemente, qualcuno inavvertitamente ha premuto quel grilletto. Non è che ci sono dubbi su questo, se no il colpo non partiva, e premendo il grilletto ha beccato di striscio sulla gamba un poveraccio che era un parente di uno che faceva la, la scorta del mastro avete capito qual è il, eh, la, la serata di ieri sera? una serata di sfiga totale totale che però ha un suo hm, diciamo eh, colpevole in questa cronaca non c'è nulla di diverso rispetto alla cronaca cioè quello che non ha custodito con attenzione la propria pistola se tu hai una pistola e io penso che la gente possa avere pistole che se abbia il porto d'armi eh, ha tutto il diritto anche di portarlo in giro va bene? l'unica cosa che deve fare è a casa se c'ha dei figli e lui mi sembra che ne abbia e quando va in giro di non giocare troppo con questo gengillo perché i rischi ci sono è l'unica cosa che io ti chiedo, cioè libertà totale ma a ogni libertà corrisponde una responsabilità tra l'altro parte il colpo, questo lo portano all'ospedale, 10 giorni un colpo di striscia ma poteva anche andare peggio, tra l'altro una calibro 22 eh, non ti ammazza cioè, ti ammazza se ti prende il posto giusto, però il punto fondamentale è che lori de mattia dice sempre una zuppa vomitevole finalmente il primo coglione del 2024 eccolo sempre una zuppa vomitevole mi mancava il primo coglione voi riuscite a leggere che cosa scrive nel suo coso io no adoro adoro è come il napalm la mattina no ti svegli la mattina e senti l'odore di napalm perché è che la diceva sta roba qua è come peccare quello che insulta la zuppa il primo dell'anno quindi che Lori come tanti altri verranno qua a romperci coglioni tutto l'anno alla grandissima questa vicenda però di cronaca ovviamente è diventata una roba come potete immaginare io vi dico soltanto che sono state chieste le dimissioni non so se di Del Mastro o della Meloni non so di chi sono state chieste le dimissioni allora io voglio tanto bene a Del Mastro a Pozzolo che quello che aveva la Meloni alla Schlein ma ragazzi Ma noi ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando? Cioè, un fatto di cronaca che dovrà essere appurato, se vi sono delle responsabilità, da parte di quello che portava l'arma, è diventato un epifenomeno della politica italiana e della destra italiana. Pensate che io esageri il domani di oggi. Mentre Mottarella dice basta armi e violenza, spari e feriti. La festa di Del Mastro! Ma io dico: ma porca di quella miseria, spari e feriti alla festa di Del Mastro! Ma siamo pagati per essere un'intelligenza artificiale o dei coglioni naturali? Voglio dire, qual è la credibilità di una corretta, voglio dire, anche polemica nei confronti di uno che non porta e non ha una buona custodia nei confronti della pistola? Quando il titolo del domani, il giornale di Carlo De Benedetti, è il seguente. Spari e feriti, ma porca di quella miseria! Cioè, uno sparo e un ferito. Spari e feriti alla festa di... E Del Mastro messo in relazione al discorso di Mattarella di fine anno che diceva basta con le guerre, non basta con, con Del Mastro. Ma voglio dire, ma io penso che quelli del domani pensino che i loro lettori, peraltro evidentemente pochi, siano tutti dei coglioni, o, oppure siano tutti lori de Mattia, quello che considera vomitevole questa zuppa Tertium non datur, Cioè lori de Mattia è il perfetto coglione che vede questo titolo ed è contento. Spari e feriti, alla festa di Del Mastro, porca troia! Lì c'era gente che tirava le bombe a mano, c'era fascisti che andavano e, con la camicia nera e facevano bere olio di ricino a Del Mastro. No, non voglio bere olio! E allora sparava, e quell'altro accoltellava, e l'altro urlava, decima mas! E poi facevano le loro canzoncine, immaginiamo che, tipo pensate che gli stia facendo una cronaca esagerata, no, Gad Lerner. Gad Lerner, Gad Lerner, oggi sulla stampa, colonnino di Gad Lerner, eh, dà a questo mm, signore del Camerata e del Fascistello. Allora, Camerata e Fascistello, quando io ho letto questa storia ho pensato alla vicenda di Sallusti, non mettere il culo davanti ai calci, e resta. Ma quando leggo il fascistello, il camerata, chissà che canti facevano, e spari e feriti, cioè lì avete presente quel libro straordinario, un capodanno a Roma fatto da Manniti? un Capodanno in cui avvengono di tutto, roba, bombe, bambini uccisi, sangue nelle piscine dell'Olgiata, adesso sto un po' fantasticando un libro con Lessi un po' di anni fa, ecco, questo è quello che è avvenuto nella Proloco di Del Mastro, io vorrei dare un consiglio a Del Mastro, lo vorrei dare a lui e a quest'altro con la pistola, e a tutti quelli che stanno là, voi dovete, fare la stessa, dovete, fare, dovete cambiare proprio attitudine mentale, voi non dovete andare a fare il Capodanno nella Proloco, tu sei un politico, sei un fascista, Cistello, sei un camerata, sei uno che se ne approfitta dei più poveri, sei uno mh, che prende milioni di euro, sei uno che fa parte della casta, tu devi prendere un jet privato e te ne devi andare a St. Bart, tu devi prendere un jet privato e pieno di armi e Kalashnikov andare eh, a Marrakesh, tu devi prenderti mh, un aliante e andare a fare la trasvolata... Mh, di Tobruk, questo deve fare un fascistello, un camerata, perché già che vi roppo i coglioni, fatele bene ste cose, alla Proloco, con un'arma, una 22, che prende di striscio un altro, ma gira col Kalashnikov, almeno, insomma, almeno i titoli che dà il domani sono dei titoli un po', ripeto, Mattarella, basta armi e violenza, spari e feriti alla festa di Del Mastro, capodanno con... La bomba! No cos'è? Capodanno con la... con la pistola! con la pistola. Io, mh, Poi tutti chiedono ma perché ha portato la pistola, Perché non ma a me non ne fotte nulla, il problema non è perché ha portato la pistola, il punto fondamentale è soltanto un altro, il punto fondamentale è se tu te porti la pistola, e me la puoi portare anche al cesso la pistola, stai attento di non spararti sulle palle, quindi questo che ha fatto questo signore è ha portato la pistola e si è tirato un colpo sulle palle, questo è il punto, tutto il resto non conta, ovviamente poi andremo a vedere quali saranno le ripercussioni politiche di questa vicenda fondamentale, ma questo è il paese che eh, oggi mi sembra che me... le opposizioni chiedono beh, una roba fantastica. Bene, ehm. Eh... Poi c'è un'altra questione di giornata, ieri non ho potuto purtroppo eh, infliggermi la visione del discorso eh, 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 del Presidente della Repubblica Mattarella. Intanto due cose di regia straordinarie, hanno usato un drone che usciva, l'ho letto perché l'ho visto, ci sono tutte le cronache, che faceva le riprese del Quirinale, poi entrava dalla dalla finestra del Quirinale e beccava l'attore che stava lì, cioè il nostro Presidente della Repubblica, che in piedi parlava 17 minuti, bravi, bravi, quando fate questa roba io non posso che dire che comunque se c'è un po' di innovazione, lui che sta in piedi, il drone, sono tutte cose che funzionano, se fai la televisione, falla decentemente, se fai un messaggio là dietro come una mummia, dentro la scrivania, è una rottura di coglioni, quindi eh, Savina Confaloni, mitica, ora partecipi anche tu, quindi... Benissimo le innovazioni tecnologiche, così come benissimo il fatto che abbia parlato di, per 17 minuti. Faccio la sintesi che ho letto sui giornali, non avendola vista. Dice ehm, che bisogna tenerci cari i valori della carta costituzionale e qui c'è eh, tipo la prima reazione eh, di quelli che ehm, eh, avete conosciuto sull'aereo più pazzo del mondo, cioè il primo che si impicca. Impiccato. Seconda discussione, eh, l'amore non è eh, egoismo contro i femminicidi, qui invece è quello che si dà fuoco, sempre mh, citando l'aereo più pazzo del mondo. Poi tre, le democrazie non sono i social e su questo eh, eh, c'è invece quello che si dà la pugnalata così e fa harakiri. Quarta cosa, non abituiamoci alle guerre eh, ed ha una posizione equilibrata sul Medio Oriente, dice a massa sbagliato, grazie a sta ceppa, eh, mh, mio nonno almeno al discorso di fine anno mi dava 50.000 lire. Giampaolo Sorino è il numero uno su Instagram. Mio nonno mi faceva vedere il discorso di fine anno ma mi dava 50 sacchi, come dicevamo noi a Roma. 50.000 lire. Allora io non ce l'ho con Mattarella perché i Presidenti della Repubblica hanno un ruolo complicatissimo. Non fanno la zuppa, non si possono divertire. È una rottura di palle mostruosa dover parlare a tutti senza essere di parte e poter dire delle cose che hanno un senso. Dire che la democrazia non è un social è Perfettamente una cosa di buonsenso dire che le guerre diventano un'abitudine e non ci occupiamo più della loro drammatica quotidianità è un'altra grande eh, voglio dire verità detto questo capite che l'interesse verso questi come possiamo dire questi buoni pensieri questi buoni sentimenti eh, ragazzi eh, il 31 mentre noi pensiamo semplicemente come armare le nostre 22 per poter ferire qualcuno che è alla proloco di biella beh insomma voi capite che ci interessa poco, noi siamo là che stiamo pensando come quali pallottole mettere, quelle che per esempio le dum-dum si chiamavano un tempo nei film o quelle che usava Bruce Willis in Die Hard, insomma stiamo pensando a quelle cose, quindi non pensiamo al Presidente della Repubblica, però il Presidente della Repubblica ha fatto un discorso che è piaciuto a tutti quanti e quindi vi dà il senso di quello che hanno capito tutti quanti, perché se mette d'accordo tutti quanti, dalla Meloni alla Schlein, eh, da eh, Facchinetti a Porro, non so perché è venuto Facchinetti, da Ornella Vanoni a Gino Paoli, anzi a Elodie, vuol dire che abbiamo un problemino, nel senso che nessuno ha capito un cazzo di quello che ha detto il Presidente della Repubblica, oppure tutti hanno capito tutto, cioè che non diceva assolutamente un cazzo. Però non è questo il punto. Il punto è che il Presidente della Repubblica ha fatto un discorso sobrio, veloce, ben girato, con degli argomenti di buonsenso che non ti fanno strappare le vesti, però certamente non ti mh, mantengono il senso di una grande istituzione come quella della Presidenza della Repubblica che non può che essere un'istituzione che poi non entri proprio mh, come posso dire, a rompere le scatole a tutti quanti. Belpietro dice una cosa, non ha detto questo Presidente della Repubblica, è che se c'è un problema nel voto e nella mancanza di democrazia in questo paese perché i giovani non vanno a votare, qualche domandina ce la dovremmo fare noi politici, non Belpietro, Politici. E ehm, invece Facci sul giornale ritorna al giornale Filippo Facci, mi fa molto piacere. Dice in una paginata: in realtà la scusa è il Presidente della Repubblica, però poi parla della legge Famosa Bavaglio di cui noi non ce ne fotta assolutamente nulla. Ma Facci dice mancava la parola giustizia in tutto il discorso di Napolitano, quindi insomma, se volete trovare due frasi critiche eh, le trovate in Facci e in Belpietro. Eh, in, in realtà poi il Presidente della Repubblica parla delle questioni internazionali, delle guerre che diventano un'abitudine e devo dire che è diventata un'abitudine anche il fatto che Putin ogni tanto prende bombarda come se nulla fosse con i droni, eh, eh, Odessa e eh, Cos'altro e ehm, Leopoli eh, lo ha fatto anche ieri, sono morte delle persone, è una di quelle cose che non vogliamo sentire. Ferguson, ve lo ins- ve- insisto, perché eh, se avete del tempo leggetelo, ci sono due cose da leggere, Ferguson oggi e ehm, Freccero. Perché è molto divertente Ferguson? Perché noi ci siamo tutti preoccupando di quello che succede a Taiwan, che è un'isoletta, la vecchia Formosa, no, quella di Singapore, una vecchia, un'isoletta che si è messo i ribelli anticomunisti, quindi a noi che ci stanno sulle balle i comunisti noi adoriamo Taiwan, non solo perché fa i processori, ma perché c'era la rivolta contro i comunisti di Mao, a noi ci fa impazzire l'idea che ci sia una zona che è il simbolo dell'anticomunismo viscerale, però i cinesi se la vogliono riprendere, Xi Jinping ha detto che se la sarebbe ripresa nel suo discorso di fine anno, che non è esattamente come quello di Mattarella, e in cui l'apprezzamento non è bipartisan e chi non l'apprezza viene corcato di botte se gli va bene, quindi cosa succede? Questa isoletta se la vogliono riprendere eh, i cinesi anche perché è un'isoletta che produce un sacco di soldi ed è piuttosto strategica, però dice Ferguson, grande storico, dice lasciate perdere perché tanto i cinesi non sono preparati, non hanno la forza per potersi prendere quell'isoletta e quindi gli americani non si dessero troppo da preoccuparsi perché questa crisi non ci sarà. Speriamo che abbia ragione Ferguson, in genere gli storici hanno la stessa ragione che posso avere io nello scommettere in borsa, cioè zero. Però vedremo. Nel frattempo c'è un terremoto in ehm, Giappone della 7,6 di magnitudo. Se questo terremoto ci fosse stato in qualsiasi altro paese del mondo, questo è il commento che avrei voluto leggere sui giornali oggi e non l'ho letto, sarebbe stata la prima pagina di tutti i giornali, centinaia di migliaia di morti, ieri erano 6, 8 i morti, oggi sono diventati 48, 100.000 gli sfollati, le centrali nucleari che funzionano come se non ci fosse stato nessun problema, insomma stiamo parlando di un terremoto che in Turchia avrebbe, e ha devastato la Turchia con centinaia di migliaia di morti, avrebbe distrutto l'Italia con centinaia di migliaia di morti, Mentre noi facciamo le pippe sul cappotto termico, giuro, noi abbiamo speso 100 miliardi per fare i cappotti termici di questa minchia mentre noi mettiamo i pannelli mentre noi, ecco, noi non pensiamo di fare l'unica cosa che hanno pensato bene i giapponesi, cioè che succede nel loro territorio che ci sono i terremoti e se ci sono i terremoti è meglio non morire sotto le, eh, i tetti dei tuoi palazzi e quindi hanno fatto degli impianti antisismici tali per cui non crollano i palazzi o se crollano non ti ammazzano noi pensiamo a fare le pippe fotovoltaiche e loro invece pensano a fare le case che reggono loro, se hanno un terremoto del 7, 7,6 di magnitudo se ne fottono, relativamente ovviamente perché è un disastro, c'era l'allerta al tsunami, poi non c'è stato, onda di un metro invece che di 4 metri e comunque l'hanno scampata. Qui intanto mi sta arrivando... Una donazione di Alessandra del Torso, 5,99. Alessandra Mitica, grazie per la prima donazione eh, ottenuta quest'anno. E, mm, la, eh, forse, guardate, il giornale che più si è avvicinato a questa riflessione è l'avvenire. Il Paese ha, eh, il, eh, dice che ha dimostrato il Giappone tutta la sua capacità di eh, prevenire e di eh, rimediare dopo un terremoto eh, due cose finanziarie ve le dico al volo così ci ritudiamo dalle balle perché fra un po' arrivo alle due cose che mi divertono, Amato e, e, e Freccero Airbnb ha deciso dal 1 gennaio di far pagare la cedolare secca e la ritireranno loro, dopo 570 milioni che ha pagato eh, all'agenzia delle entrate, adesso è deciso intanto Fly Andrew 20, ha acquistato un badge come Marco Fagioli, come Danny, come tanti che hanno preso dei badge qua su Instagram, grazie molto amici miei, quindi Airbnb, d'ora in poi se voi volete affittare breve, quindi meno di 30 giorni il vostro eh, quartierino, sappiate che loro vi detrarranno il 21% se è il primo e il 26% per la generata di questo governo per cui mette il secondo appartamento una tassa superiore rispetto al primo, fantastico, non comprendendo che questa è una doppia tassazione perché gli appartamenti sono frutti del proprio risparmio, ma questo voglio da spiegare. In più, grande vicenda che non riguarda noi morti di fame, ma riguarda una famiglia che ha un'azienda che oggi vale eh, eh, 82 miliardi di euro e si chiama Luxottica, sono 8 eredi che stanno a litigare per l'eredità del patron di Luxottica, 4 non hanno accettato il testamento, gli altri 4 l'hanno accettato, il vecchio signor Luxottica del vecchio voleva che comandasse Milleri, che è l'amministratore delegato che Passon gli ha regalato 270 milioni di euro di azioni e il concetto del vecchio del vecchio è lui che era stato allevato dai Martinit sapete che cosa facciamo? Facciamo comandare non quelli che mi sono vicini per sangue ma quelli che sanno comandare in questa azienda cioè Milleri e però la famiglia non tutta è d'accordo e stanno litigando e pare che si arrivi oggi dice solo 24 ore a un accordo tra di loro anche perché nel frattempo l'azienda è cresciuta di 9 miliardi di euro e quindi in borsa e quindi questi soldi in più potrebbero mettere tutti d'accordo Pazzesco, pubblica amministrazione, i dirigenti secondo il messaggero potranno promuovere i propri dipendenti così come nel privato e vi segnalo eh, un'altra cosa cioè la tassa per entrare a Venezia sacro santa di Brugnaro, chi sta a Venezia senza dormirci, paga un'imposta il domani cerca di smontare questa cosa ma fa male, perché Venezia ha quello che si, ormai si definisce over tourism più gente eh, che va a Venezia di quanti siano gli abitanti, più gente più posti letto di quanti ci siano i residenti là, che sono sotto 50.000 si deve risolvere questa cosa perché il consumo non del suolo, chissà perché il consumo vale per tutto, il consumo del suolo, il il consumo dell'aria pulita, il consumo dell'acqua, eccetera, e il consumo di una cazzo di città che è invasa da migliaia di persone col panino al sacco, che sono stati mh, prima il loro capodanno alla proloquo e poi vanno a Venezia col torpedone che non danno un cazzo a Venezia, non riesce a capire perché non si debba far pagare loro quello che è il museo a cielo aperto. Noi andiamo a vedere l'ultimo piano di un palazzo in America e paghiamo 100 dollari e quando Brugnaro oppure il ministro della cultura San Giuliano fanno pagare l'entrata a Venezia o l'entrata al Pantone la gente si straccia le messe roba da matti, dovremmo soltanto farle pagare di più quelle cose, quei soldi una volta che arrivano si mettono per gestire la Meglio la cosa pubblica, mi sembra talmente banale, ma evidentemente siamo in pochi a, a, a capirlo. L'immigrazione diventa un tema fondamentale per la Spagna, oggi è il paese che serve la loro repubblica, dice ragazzi un casino in Spagna perché dopo eh, la siccità nel Marocco sta succedendo un casino, sono arrivate 55.000 persone in eh, Spagna, porca puttana, un terzo di quelle che sono arrivate in Italia, quindi il giornale di sinistra spagnolo preoccupato del tasso di immigrazione in Spagna che è un terzo di quello che è in Italia e che è il secondo valore, più alto nella storia dell'immigrazione spagnola. Arrivano soprattutto dal Gabon e dal Senegal alle Canarie. Beh, siamo arrivati alle due cose che mi sono divertite. L'intervista di Amato. Allora, l'intervista di Amato è diventato un genere letterario, una sorta di sopopera, funziona così, Simonetta Fiori è incaricata una volta al mese di fare due pagine su Repubblica con le grandi intuizioni dell'ex Presidente del Consiglio, Ministro del Tesoro, 7 per Mille sui conti correnti d'estate, giudice della Corte Costituzionale, grande tennista, uomo di cultura, uomo di craxi, uomo. insomma avete capito chi è Giuliano Amato. E Giuliano Amato oggi ci dice che l'Italia è a rischio può diventare come la Polonia e l'Ungheria. Intanto vorrei dire a Giuliano Amato con la sua diciamo, sottile intelligenza che la Polonia non è guidata da un paese, non mi sembra un paese a rischio perché è guidata da uno che a loro piace tanto, che è un democratico sincero come Tusk e l'Ungheria è stato per l'ennesima volta riconfermato a Orban, però se questi sono paesi a rischio, eh, secondo Amato mette insieme due paesi che non è che siano esattamente la stessa cosa, come racconta il più amato degli italiani, che è che lo scrive Zorrino 58, ci spiega che è la nostra destra populista che non riesce a non esserlo. Le democrazie possono finire senza tanto clamore. Cioè, avete capito? Nel bel discorso di inizio anno, amato presidente emerito della Corte Costituzionale, uno che della democrazia se ne è sciacquato le palle facendo di notte ad agosto un prelievo sui vostri conti correnti, quindi lui sì che se ne intende di come si violano tutti quanti i diritti fondamentali dei, degli italiani e dei contribuenti, che cosa dice? Che oggi la democrazia è a rischio e possono finire senza tanto clamore, cioè l'esistenza di Lega e i le Fratelli d'Italia mette a rischio la nostra democrazia, allora AFUERA! Amato, ti sei bevuto qualche cosa? Non è possibile che una cosa di questo tipo dica, Fratelli d'Italia e Lega non hanno nulla a che fare con Reagan e la Thatcher, scrive, nelle due pagine di Semoltefiori, e su questo sono perfettamente d'accordo, poi fa tutta un'analisi dicendo che la Reagan e la Thatcher hanno distrutto l'economia di quei paesi, e io vorrei portare con l'orecchietto eh, Amato eh, a far vedere che cos'era la eh, fantastica Inghilterra socialista degli anni 70, io lo far vedere, no, perché se Thatcher ha rovinato l'Inghilterra vorrei sapere che cosa hanno fatto i predecessori della Thatcher prima che la Thatcher arrivasse in quel paese distrutto, che aveva bisogno dei soldi del internazionale prima dell'arrivo della Thatcher, vuole far vedere che cos'era l'America di Carter, quindi diciamo che parte da un presupposto che Reagan e Thatcher hanno distrutto, fanno cagare, dice io li ho conosciuti, ma fanno cagare, ma questa non riguarda, questi non sono neanche Reagan e Thatcher, e su questo è ragione che Meloni e Salvini non sono Reagan e Thatcher, però lui riesce a, a fare a dire, due cazzate in una sola volta, che loro non sono Reagan e Thatcher, vabbè, che Reagan e Thatcher sono un disastro, vabbè, Insomma, è, 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 è l'analisi di Coso, e dice che la loro è l'ideologia della ostilità e del rancore. Allora, Allora, se uno che nella vita ha fatto tutto e ha il grandissimo, straordinario privilegio di ottenere una volta al mese la possibilità di fare la sua soppopera con Simonetta, con eh, la Fiori, su Repubblica, se hai questo grande privilegio di avere la Fiori che una volta al mese di intervista con due pagine di Repubblica, ma come fai a essere tu davvero così ostile e rancoroso hai avuto tutto nella vita? Hanno ammazzato il tuo capo Craxi e tu sei sopravvissuto, hanno ammazzato la tua prima Repubblica e tu hai fatto di tutto nella seconda, hanno ammazzato, sei riuscito a diventare Presidente della Corte Costituzionale, ma che che problema c'ha? Il problema dice che gli altri sono rancorosi, gli altri, non lui! Stupenda invece è il pezzo di Frecciero oggi, perché il pezzo di frecciero oggi, domani sono i 70 anni della Rai e devo dire che Carlo Freccero che mi ha condannato a vita per una sua dichiarazione su di me, cioè dicendo che io nascevo troppo bene per poter avere la cazzima di fare qualche cosa in televisione, Fercero quindi è uno stronzo, allora perché questa cosa me la porterò presso a vita, però devo dire che obiettivamente è un uomo di una straordinaria intelligenza e riguardo la RAI dice semplicemente che la RAI oggi l'unica cosa che ha è l'archivio del suo straordinario passato, quando ha iniziato a pensare di fare concorrenza come ha iniziato ehm, e, e, come, dice, mi preparavo il mitico Russell che mi scrive addirittura nel nostro Whatsapp mentre siamo in diretta, mitico, non sapevo che mi seguissi, un super abbraccio e, che cosa dice Freccero? dice ormai la RAI non è più vista come un servizio pubblico ma come un'imposizione ed è finita lì quando noi abbiamo capito che questa RAI è diventata una roba imposta con una riforma Renzi che ha riportato la politica e la lottizzazione là dentro, insomma distrugge in maniera intelligente la RAI e non perché la RAI oggi è governata dai destri, ma perché è una RAI che non ha più nessun senso, dice, se hai l'unico senso è quello di fare concorrenza a, a, a Mediaset e peraltro nell'anno in cui Mediaset si supera nell'Auditel, beh, vuol dire che questa RAI, questi 70 anni della RAI sono morto. il suo futuro è nel suo passato, dice in un bellissimo pezzo che vi consiglio oggi Freccero, perché avrà eh, tanti difetti, Freccero, anzi non so quali siano in i difetti, quando dicono c'è, c'è tanti di difetti però è, no, non c'è un cazzo di difetto, Freccero è solo uno stronzo che mi ha messo un'etichetta da stronzo, ma talmente intelligente che la quale... Per la, che, mi riporte, per, che mi porterò per quello che ancora va avanti. Che cosa diciamo? Cosa dice qua Instagram? Anche Mogol dice zucchero che non aveva la cazzimma. Vabbè, eh, ragazzi, direi che il piccolo la russa c'è qualcosa sotto, eh, se la Rai guidata da destra allora non ha capito nulla. No, ma non diceva questo, non era così eh, banalmente eh, eh, sciocco, Frecceto non è mai così banale, non so se è peggio ciò che spara Amato, o oh, lo sparo del deputato di Fratelli Italia. Claudia, sei un genio. Eh, che facciamo? Ci diamo appuntamento a domani. Eh, vi ricordo, cos'è che vi ricordo? Vi ricordo due cose. La prima, comprate come dei pazzi sullo shop di Nicola Porro, ho bisogno di iniziare alla grandissima, economicamente al 2024, prima cosa. Seconda, eh, seconda cosa, eh, ricordatevi gli altarini della sinistra, terza cosa, l'unico grido di battaglia. Lui dice cazzo, noi diciamo... ¡Afuera!